0: Numa semana dominada pela atualidade política, com mais um caso do boleia da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, demissão do de ministro, recusa dessa demissão pelo primeiro-ministro e aprofundar das diferenças entre o mesmo primeiro-ministro e o presidente da República. Luís Marcos Mendes, uh, boa noite. Olá, Olá já vamos, João, Como está? Já há muito tempo não estávamos em outros, não é? É verdade, há muito tempo. Uh, muito gosto e, em vê-lo aqui, pessoalmente. Este assunto... Obrigado, igualmente. Este, este assunto vai dominar grande parte da nossa conversa esta noite. A situação política Sim. é disputada esta semana. Já lá vamos. Antes, temos a preocupação de muita gente com o aumento do custo de vida e, Sim. em particular, com os juros dos bancos, começando pelo cabaz de produtos a IVA Zero, que o muito Governo bem. decidiu a, a, avançar. É já uma medida com resultados?
1: É... É já uma medida com alguns resultados. Eu diria, em primeiro lugar, sobre o custo de vida, há a assinalar aqui três realidades. Duas boas notícias. Primeiro, no domínio dos bancos alimentares contra a fome, que, de resto, vocês deram reportagem hoje. Uma grande campanha durante este fim de semana, uma grande solidariedade dos portugueses, isto é uma inestimável ajuda da sociedade a muitas pessoas que, neste momento, passam sérias dificuldades. Segunda boa notícia é aquela que você refere, o IVA Zero. Muita gente tinha dúvidas sobre a eficácia da medida. Ela pode ser uma medida pequena, mas está a ter resultados. Vejamos rapidamente números e dados objetivos da DECO ProTeste, que é uma entidade independente. Antes desta medida do IVA Zero, um cabaz alimentar de 41 produtos que são monitorizados pela DECO custava 138 euros. Neste dia 3 de maio, ou seja, desta semana, diminuiu 8 euros para 130 euros. Portanto, isto é uma diminuição, basicamente, de 5,9%. Portanto, em números redondos, 6%. É pouco? É. As pessoas sentem ainda pouco no seu bolso? Sem dúvida. Mas que a medida está a ter resultados? Está a ter resultados. Depois, terceiro dado, já não no domínio da alimentação, mas no domínio da habitação. Aqui começam as notícias, menos boas ou até más. Vejamos que o BCE teve, esta semana, mais um aumento da taxa de juros. É pequeno, mas vai significar um agravamento na vida das pessoas. E vejamos um exemplo de um empréstimo, que já não apresentava aqui há bastante tempo, de 100 mil euros, com Euribor euríbora 12 meses. Vejamos ali, maio do ano passado para maio deste ano, a prestação da casa tem um aumento de 62%. Ou seja, isto é bom para os bancos, mas isto é assustador para muitas famílias. São 200 euros que pesam muito no orçamento familiar. Pesam muito no orçamento familiar e podem ainda não ficar por aqui nos próximos tempos. Agora, segundo, segundo dado que você também fez referência, já que estamos a falar de bancos. Os bancos, antes de mostrar aqui dois quadros, é preciso dizer aqui o seguinte. Os bancos estão em Portugal estão a ter uma tendência completamente oposta à tendência, em geral, da Europa, sobretudo na zona euro, em que juros dos depósitos, muito baixos, e em juros dos empréstimos à habitação, mais altos do que aqueles que se praticam na Europa. Estamos, Ou seja, Estamos
0: a ser os mais prejudicados a esse Exatamente.
1: Jeito. Os bancos estão a beneficiar, as pessoas estão a ser penalizadas. Vejamos os números, que são números oficiais, não são meus. Crédito à habitação. Em Portugal... Os bancos cobram juros mais altos que na zona euro. Ali estão os valores divulgados esta semana. Portugal e zona euro. Portugal é o oitavo país da zona euro com juros mais altos. Portanto, podíamos ter mais baixos, mas estão mais altos. Bom para os bancos, mau para as pessoas. Segundo exemplo agora no domínio dos depósitos. Os juros dos depósitos de, de, em Portugal são mais baixos também que na zona euro que são 20 países, como ali se assinala. Portugal está em penúltimo lugar. Só o Chipre tem juros nos depósitos mais baixos do que nós. Nós temos mais baixo que a média da zona euro e um terço da França que lidera
0: Como é que este explica-se. Nós já tivemos o Presidente da República nos últimos Sim. dias a deixar aqui um recado também à banca por causa de, desta, desta situação. Sim. Como é que isto? A
1: explicação porventura oficial é que a banca tem muita liquidez e, portanto, não precisa de aumentar as taxas de juros dos depósitos. Agora, isto tem um problema de natureza ética e social. Quando os bancos estão em dificuldades, pedem a ajuda do Estado, que o mesmo é dizer os contribuintes emprestam hum. dinheiro ou metem lá dinheiro. E depois, quando há lucros, tentam puxar o mais possível para os lucros. É bom haver lucros, sem dúvida. E exagerar começa a levantar um problema social e ético. E, portanto, depois não se queixem que as pessoas se queixem dos bancos. E com razão. Isto é um bocadinho difícil de compreender. Terceiro dado de questões, que é justamente por causa deste problema de juros baixos nos depósitos. Há uma, trans... uma Há uma transferência, uma fuga, uma debandada de depósitos para os certificados hum. da For, que no fundo é dívida pública, dívida do Estado. Vejamos também rapidamente números desta semana do Banco de Portugal. Nos últimos três meses deste ano, janeiro, fevereiro e março, houve de depósitos menos de 7,6 mil milhões de euros. Eu julgo que é grande razão, é esta. Agora vejamos também no mesmo período. Os certificados de aforro, os investimentos, os certificados de aforro, aumentaram significativamente. Subiram 9 mil milhões de euros em três meses. Portanto, nota-se que as pessoas estão a procurar mais. Nós estamos a ser prejudicados, mas não
0: andamos a dormir. É a conclusão a que aqui
1: Exatamente. E porquê? Por aquilo também que vem a seguir. Ou seja, os juros que as pessoas recebem nos certificados é bastante maior do que é nos depósitos. Veja-se ali que é uma diferença de quase. Quatro vezes mais. Uhum. E, portanto, as pessoas que não estão para ser ainda mais penalizadas recorrem aos certificados eh, e não tanto aos depósitos. Ou seja, temos aqui algumas notícias que são na boa direção, que são positivas. Temos outras preocupações, sobretudo no domínio da habitação, que começa a pesar é, muito, e esta curiosidade aqui da evolução no domínio da poupança.
0: Muito, muito bem. bem. Agora sim vamos avançar para a crise política, sim. porque não há outra forma de apelidar o que se passou esta sim. semana em sim. Portugal. Era evitável o que se passou uh, uh, no Ministério de João Galamba sim. e, consequente depois, hum. fricção entre Belém e São Bento? Sim, era completamente
1: evitável. Esta crise, vamos ser francos, podia ser evitada e devia ser evitada. É uma crise desnecessária. E é uma crise desnecessária, desde logo, e difícil de explicar, difícil de compreender pelo cidadão comum, que acha tudo isto uma loucura. Então nós temos uma crise social, como acabámos de ver, temos o um problema da inflação, de perda de compra dos salários, das pensões, crédito à habitação, e ainda vamos acrescentar a tudo isto uma crise política, uma, um conflito entre órgãos de soberania. Quer dizer, acha isto uma loucura? Ninguém compreende. E agora você pergunta, como é que se podia evitar? Facilmente. O Ministro das Infraestruturas e o Primeiro-Ministro podiam ter evitado esta situação que vivemos esta semana, em três momentos.
0: Queria aceitar a demissão?
1: Não, antes disso. Antes disso. Há uma semana, quando João Galampa veio dar uma conferência de imprensa, explicar o que se tinha passado, se ele tem tomado a iniciativa pelo seu pé de sair, dizer, olha, isto foi mal, eu não tenho culpa, mas eu sou o ministro, assumo a responsabilidade e saio, não tinha havido crise. E eu acho que ele até teria sido elogiado pelo seu género. Segundo, o primeiro-ministro, mesmo antes de qualquer intervenção do Presidente da República, perante a gravidade do que se passou, o próprio primeiro-ministro considerou que isto era inadmissível, deplorável. Então, para ser coerente, mesmo antes da intervenção do Presidente da República, o que é que o primeiro-ministro devia fazer? Substituir o ministro. Evitava-se a crise. Terceiro momento. Quando o Presidente da República veio pedir ao Primeiro-Ministro a substituição do Ministro, aí finalmente, perante o pedido de missão formal do Ministro, o Primeiro-Ministro o que devia ter feito? Aceitar. Até por uma questão de coerência. João. António Costa foi das pessoas que em Portugal mais elogiou o exemplo de Jorge Coelho. Recorda-se? Uhum. Jorge Coelho, quando, quando caiu a ponte dentro os rios, há cerca de 20 anos, não teve culpa. Mas demitiu-se assumindo responsabilidade. António Costa foi das pessoas, entre outras, que mais elogiou Jorge Coelho. Então, se, se elogia quem tem um exemplo desta natureza, deve-se aplicar o mesmo aos outros. Aqui vê, em três momentos, esta crise podia e devia ter sido evitada. E eu acho que só acontece por falta de maturidade e falta de sentido de Estado. De resto, o ex-ministro socialista Vieira da Silva dizia esta semana, e bem, concordo com ele, é preciso mais maturidade na governação com um pouco mais de maturidade e sentido de Estado, esta crise surreal nunca teria acontecido e o país agradecido.
0: Esta situação vivida esta semana foi toda um pouco uh, rocambolesca, logo, logo no seu início, com a, a saída do, do, do ex-adjunto e as circunstâncias em que saiu o ex-adjunto claro. do Ministro. Sabemos agora que os responsáveis uh, do SIS vão ser ouvidos esta semana na Assembleia da República. Sim. O que é que isto pode mudar ou acrescentar a esta história?
1: É bom que isto seja bem explicado, que seja bem esclarecido. A situação, como veio hoje resto escrita no diário de notícias, que veio divulgar que a embaixadora que chefia a coordenação geral dos serviços é que deu a autorização, isto torna a situação ainda mais grave. Isto foi um alto nível. Pergunta-se, então agora um ministro, um adjunto de um ministro, intervém assim com a embaixadora que dirige tudo isto e os, e os serviços intervêm assim sem mais? Isto é muito estranho. Deve ser bem explicado e não pode ficar dúvida nenhuma que isto é um padrão dentro do Governo. Portanto, vamos aguardar as explicações na próxima semana e voltaremos ao assunto, provavelmente, daqui a uma semana.
0: Foi toda, foi toda esta situação que levou depois a uh, 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 diferentes não. opiniões entre Marcelo Sim. Guilherme de Souza e uh, António Costa. Era evitável uh, uh, esta situação? Ou seja, era tão importante assim para António Costa segurar uh, João Galamba no Governo?
1: Eu julgo que António Costa, o problema de António Costa não era segurar João Galamba. Eu acho que isso foi um pretexto. Então? Segurar João Galamba foi um pretexto que o Primeiro-Ministro encontrou para quê? Para romper com o Presidente da República. Para fazer uma ruptura com o Presidente. A verdadeira razão é esta. A verdadeira razão não é sair do não sair de João Galamba. Portanto, foi uma ruptura premeditada, na sua oh, opinião. Foi tudo premeditado, não tenho nenhuma dúvida. Ou seja, qual é a questão para as pessoas entenderem? Há uns meses que António Costa andava incomodado com o Presidente da República por causa de algumas intervenções públicas de Marcelo Rebelo designadamente sobre a questão da dissolução. E então, no momento em que viu o Presidente da República a questionar a presença de João Galamba no Governo, achou que tinha aqui uma oportunidade. Oportunidade de quê? Bater o pé ao Presidente. Mostrar quem manda. Eu é que mando. Ou seja, digamos assim, aqui impor o seu território e o seu terreno E isto é legítimo, tanto que o Primeiro-Ministro o fez. Agora é muito arriscado. É muito arriscado querer bater o pé ao Presidente da República e mostrar a queimada é arriscado. António Costa até pode ter alguma razão de queixa, de intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas devia ter agido de outra forma, noutros momentos e por outras vias. Porquê? Porque esta reação que António de Costa teve na Declaração ao País na terça-feira isto é comprar uma guerra com o Presidente da República. Isto é desproporcionado, é exagerado. É uma declaração de guerra ao chefe de Estado. E é por isso que eu acho que António Costa pode ter cometido esta semana o pior erro político de todo o seu mandato. É fácil de explicar. Deixa em primeiro lugar, cometeu um erro que é, não é habitual em política. Sobretudo ele que tem uma enorme experiência política. Em política nunca se deve menosprezar o adversário ou o interlocutor. Neste caso, o interlocutor. Neste caso, o interlocutor. O interlocutor não é o adversário. Muito menos tentar humilhá-lo. É um erro. Ora, António Costa fez tudo ao contrário. Menosprezou o Marcelo Rebelo de Sousa, que além de Presidente da época tem um invulgar talento político. Até tentou humilhar um pouco na declaração que fez na terça-feira. E por isso, nunca pensou nesta reação muito dura e muito marcante que o Rebelo de Sousa Teve. Eu acho que António Costa pensou que Marcelo faria uma nota de circunstância, como fez na terça-feira, e ficava-se por aí, ou então, no extremo oposto, dissolvia o Parlamento, que lhe dava jeito, apesar de tudo, antes de dissolução agora, do que mais tarde, quando estiver mais fraco. Mas Marcelo fez um discurso diferente que marca o presente e que marca o futuro do Governo e da legislatura. E, eu e tenho voltou a
0: falar já este fim de semana para reforçar a importância dos silêncios neste, neste momento. E os silêncios de alguma
1: forma, é aqui já agora, do Primeiro-Ministro e do Governo, é um bocadinho já estar à defesa, a limitar os danos. E, portanto, é muito difícil, em primeiro lugar, de compreender este erro. Segundo erro, o Primeiro-Ministro agiu numa perspectiva de curto prazo. Esqueceu o médio prazo. Em política é um outro erro uma pessoa pensar só no dia de hoje e não pensar nas consequências de uma decisão que vai ter daqui a uns meses ou daqui a uns anos. E por isso, num primeiro momento, terça-feira à noite, António Costa teve uma vitória. Mas foi uma vitória curta, pífia e até de pirro, porque durou 48 horas. Quando Marcelo falou na coisa, acabou a vitória. E também só serviu para quê? Para animar um pouco as hostes internas, o que é curto. Agora, esqueceu foi o médio prazo. Qual é o problema no médio prazo? É que no médio prazo, nas próximas semanas, meses e anos, António Costa tem os mesmos problemas que já tinha, certo? No país, uhum. no governo. Mas comprou mais um problema. Ou seja, Fica a, mais isolado. Acabou a mais a mais-valia da cooperação institucional. Claro. E ele agora ficou mais isolado, comprando um conflito com o Presidente da República. E essa questão é que é importante. É um terceiro erro. Que é assim: em Portugal. Há anos que está mais que demonstrado que não é, não é positivo, não é vantajoso para um Primeiro-Ministro, seja ele qual for, à direita ou à esquerda, comprar uma guerra com um Presidente da República, qualquer que ele seja, não é positivo, não é vantajoso. Por maioria de razão, comprar uma guerra com um Presidente da República como Marcelo, que ao longo dos anos tem sido um aliado do Governo, que de resto até... Gera muito incómodo no PSD. Ora, esta mais-valia que António Costa tinha, que era a ideia de ter um presidente aliado e de uma boa cooperação, ele deitou-a fora. E aquilo que era o pesadelo do PSD de ter aqui um presidente aliado, Marcelo Rebelo de Souza removeu este pesadelo. António Costa removeu este pesadelo. Portanto, eu vou lhe dizer uma coisa. Conheço razoavelmente bem António Costa. Há muitos anos. Dou voltas à cabeça. E tenho dificuldade em perceber é porque é que houve aqui, digamos assim, tanta precipitação, sendo que ele não resolveu nenhum problema e acrescentou problemas àqueles que já têm. Que consequências é que esta situação traz? O João, traz muitas. Agora, talvez as principais. Porque são muitas, mas principais. Primeiro, António Costa tem um governo com menos um ministro. Isto é a primeira questão óbvia. Porque João Galamba continua formalmente no papel a ser ministro. Na prática, já não tem autoridade para ser ministro. Isto é óbvio para toda a gente. Quer dizer, é um cadáver político que ainda mais Sem ofensa nenhuma, é de natureza política. E os próximos tempos vão ser muito difíceis. Vamos ver daqui a quatro, cinco semanas na Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos estar atentos a isso. Segundo, segunda consequência, a remodelação. Toda a gente agora pede uma remodelação profunda no governo. Carlos César voltou a dizer que é preciso esse refrescamento no governo. Agora uma remodelação, pode ser feita, substituindo de resto um outro ministro, agora uma remodelação profunda, com gente com qualidade e com prestígio, ou é quase do domínio da ficção a partir de agora, por uma razão muito simples, as pessoas olham para isto e dizem o governo vai cair, não vai chegar ao fim, tem os dias contados, quem é que quer ir para um governo nestas circunstâncias? é muitíssimo mais difícil. Terceira, o Governo fica mais fragilizado, não é apenas porque ficar mais isolado. porque António Costa queixava-se muito. Ah, fala-se muito de dissolução. E isso faz, no, no fundo, com que o Governo pareça um Governo interino e um Governo a prazo. João, qualquer pessoa percebe que a partir de agora vai-se falar muito mais de dissolução. Porquê? Porque perante qualquer problema, qualquer dificuldade, a qualquer trabalhada, as pessoas vão perguntar quando é que é a dissolução. É a seguir à Comissão Parlamentar de Inquérito? É antes das europeias? É depois das europeias? E isto, evidentemente, que fragiliza o Governo. Quer dizer, não só não deixa de se falar, como ainda se vai falar bastante
0: mais do que se falava. É, é a principal consequência, é e depois, a fragilidade com que o Governo se é, encontra neste momento. É,
1: até por isto. Marcelo Rebelo Sousa disse, o Governo agora fica mais sob vigilância. Seja o que isso, o que isso for, veremos no futuro. Há, uma, há um conceito aqui que é igual ao de Jorge Champaio, quando Jorge Sampaio, perante o Governo de Santana Lopes, disse que o Governo fica sob vigilância, é muito semelhante. Olha, nós recordamos bem o que é que aconteceu passado uns tempos ao Governo de Santana Lopes que estava sob vigilância. Isto
0: torna o desafio também maior.
1: Sim, eu acho que o Governo tem agora aqui um desafio novo. Atenção, há consequências no sentido negativo, Sim. até que é um desafio. Quer dizer, e qual é o desafio? É tentar fazer melhor, governar melhor, ter menos trabalhadas e mais resultados, apesar das condições serem mais adversas. Isto é um desafio. E, e até lhe digo o seguinte, se a oposição achar que o Governo já acabou, está no tapete, já não recupera, eu sinceramente acho que a oposição comete um erro, porque menosprezar o adversário, voltando atrás, é sempre um erro. Se a oposição comete o mesmo erro que António Costa cometeu em relação a Marcelo, não vai longe. Porquê? Disse se ah, mas como é que o Governo vai agora atuar melhor, hein? estando em condições mais difíceis, mais isolado, mais faraja. Eu digo-lhe, há às vezes pessoas e organizações que trabalham melhor sob estresse, sem plano B, sem margem de erro. Às vezes tornam-se mais exigentes, mais produtivos. Pode acontecer, e eu diria que é mesmo o caminho que o Governo tem. É um, é um caminho possível, embora seja um caminho estreito.
0: Ainda assim, a questão da, da dissolução, como disse... Se está em cima da mesa, irá estar muito mais daqui, daqui para a frente. Porquê é que não era hipótese para Marcelo Rebelo de Sousa Sim. no momento que atravessamos?
1: A dissolução? Sim. Agora, não. Eu agora acho que era absolutamente indesejável. Duas coisas. O resto, primeiro, a dissolução ou um cenário que foi colocado por algumas pessoas próximas do PSD, não dirigentes, mas próximos que era a demissão do Governo. Hum. Eu devo dizer que uma e outra eram absolutamente impossíveis, indesejáveis. A demissão do Governo é assim. Nunca aconteceu um Presidente da República admitir um Governo em 50 anos de democracia, ou quase 50 anos. Porquê? Porque, evidentemente, isso era uma dissolução em dois atos. Se um, primeiro, um Presidente admite um Governo e convida o mesmo Primeiro-Ministro a seguir para formar Governo, acontece uma de duas coisas. Ou o Primeiro-Ministro não aceita, que é o mais provável, e então há mesmo dissolução. Ou então o Primeiro-Ministro apresenta ao Presidente o mesmo Governo para bater o pé e exercer a sua autoridade, isso é outra provocação, isso dá dissolução. Portanto, qualquer situação ia dar à dissolução. E eu acho que era absolutamente indesejável. Três razões muito simples. Em primeiro lugar, nós, estamos, nós não estamos só numa crise social, João. Nós estamos no auge de uma forte crise social. É no auge. Isto ainda não está a melhorar. E, portanto, acrescentar uma crise política, uma crise social tão séria, em que as pessoas estão a sofrer Porque na que pele, acharam uma está loucura. O pela
0: estabilidade. Sim.
1: E acho que isso é importante. Segundo dado, como várias pessoas já sublinharam, eu não sou o primeiro por exemplo, se Sebastião Bugalho, talvez tenha sido o primeiro a chamar a atenção, e bem, se houvesse uma dissolução, acabava a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP, que toda a gente compreende que é importante, há tanta coisa a esclarecer, isso seria é um crime político. E depois, ainda uma outra razão, se Marcelo Belçosa dissolvesse o Parlamento, na sequência de, desta declaração de guerra que o Primeiro-Ministro lhe fez, o que é que as pessoas iam dizer? Marcelo vingou-se. Ora, eu queria chamar a atenção que no plano do Estado, as pessoas não podem atuar por vingança, por retaliação. O Estado é mais importante do que estes Estados de Almas. É preciso ter um bocadinho de sentido de Estado. Sei que em Portugal há pouco, mas é preciso ter um bocadinho de sentido de Estado. Agora, portanto, não, eu acho que era absolutamente indesejável. Agora, há um ponto. É que a partir de agora para o futuro, se a dissolução para alguma pessoas já era relativamente provável, ou agora acho que se tornou bastante provável. Ou seja, o que aconteceu esta semana é aí que marca Portanto, ao final.
0: Dificilmente este Governo vai chegar até ao final da muito, legislatura.
1: Eu acho que é muito difícil, porque vou-lhe dizer, isto foi na prática esta semana uma pré-dissolução anunciada, até por uma razão muito simples, ou duas se quiser. É que Marcelo Souza ficou mais livre do que estava antes para dissolver se um dia quiser dissolver e tiver condições para isso, Por esta razão, muito simples. É dizer, ele mas...
0: aí e facilitou-lhe o trabalho.
1: Muito. E sabe porquê? Marcelo Rebelo Sousa falava a cada passo de dissolução. Mas eu acho que teria sempre muita dificuldade em fazê-la, por causa da relação muito forte e muito estreita pl... que tem com o Primeiro-Ministro, no plano político, no plano institucional, no plano até pessoal. Agora, no momento em que o Primeiro-Ministro fez esta declaração de guerra, libertou o Marcelo e ele tem mais liberdade de ação e com, este, com esta questão também, é que um dia, se houver condições, a marcação da data já não, já não depende dos interesses do Primeiro-Ministro, provavelmente será numa data que não dá jeito ao Primeiro-Ministro. Agora, insisto sempre, para sermos sérios analiticamente, está nas mãos do Governo impedir isso, impedir eleições antecipadas, impedir a dissolução.
0: Mas depois é de tantos casos... É questão de governar. E não é só o caso TAP, de todos os outros casos que assistimos uh, com este Governo ao longo dos últimos uh, tempos. Uh, um, o Governo vai conseguir encontrar o seu caminho?
1: Tem que encontrar, porque se não alternativa, é mesmo essa. Só acontece uma dissolução parlamentar em Portugal, feita sobretudo pelo Presidente da República, quando as coisas correm mal ao Governo, quando não está atrapalhadas. Ou tem erros, ou tem degradação da situação. E, portanto, ou o Governo estanca esta degradação que tem sido muito séria, isto já vai, esta degradação já começou há cerca de um ano. Em junho do ano passado, quando Pedro Nuno Santos desautorizou o Primeiro-Ministro na questão da localização do aeroporto, daí para cá nunca mais parou. Depois agudizou-se a partir de dezembro. Portanto, está nas mãos do Governo impedir este cenário que eu acho que a partir desta semana se tornou mais provável, porque esta semana funcionou uma espécie de anúncio de uma
0: pré-dissolução. Veremos o que muda uh, no governo e o que muda também nesta relação Sim. entre São Bento e uh, Belém. A nossa conversa Sim. hoje é dominada por, claro. esta, por esta questão e mesmo aqui o último tema uh, tem que estar naturalmente relacionado. Uh, este é o fim de semana de aniversário uh, do, do PSD. Como é que no atual cenário olha para o momento do partido?
1: Olha, eu, há duas semanas... Fiz aqui uma saudação ao aniversário do Partido Socialista e, em particular, a Mário Soares, que fundou o Partido Socialista. Hoje, por as mesmas razões, faz sentido aqui uma saudação ao PST que celebrou ontem o seu aniversário. Duas ou três notas são rapidíssimas. Primeiro, a estrela da festa foi Francisco Pinto Balsemão. O que faz todo sentido é uma boa escolha porque ele não apenas é o único fundador do Partido Vivo, como mais importante, tem sido ao longo destas décadas um referencial de unidade um exemplo, um símbolo de unidade. E, portanto, foi uma boa escolha. Segundo, ele fez um discurso muito afirmativo, mobilizador e cheio de valores. Ou seja, rejeitando o extremismo por um lado e o estatismo por outro, apelando à intervenção da sociedade civil, ele é muito coerente nisso, sempre o fez, reclamando causas sociais e chamando a atenção que o PSD não pode, digamos assim, perder o eleitorado moderado do centro. E, portanto... Acho que correu bem, mas acho que perante esta crise o PSD tem aqui dois desafios sérios. Também não são só coisas fáceis. Que é, primeiro o PSD tem, acho eu, deve evitar a tentação da sufragidão do poder. Aquela coisa de tentar mostrar que tem pressa de chegar ao Governo.
0: E que é tentadora nestas situações.
1: Mas é um erro. Mas é um erro. As pessoas não apreciam e não é uma mensagem credível. Há que ter calma, tranquilidade, sofrerguidão pelo poder, sede de poder, vontade de chegar próximo do poder, não é propriamente o, a, 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 o melhor caminho. Segundo, como a vida política está muito acelerada, o PSD também vai ter que acelerar a sua alternativa programática, que é apresentar as suas causas e até, eventualmente, alguns rostos uhum. para, da mudança para a consolidarem. Portanto, saudação pelo aniversário, e chamada de atenção aqui para alguns desafios que a crise suscita também à oposição.
0: Muito bem, vamos às nossas notas finais.
1: Muitíssimo bem, sim senhor. Primeiro
0: uma palavra
1: sobre a Organização Mundial de Saúde que declarou o fim da pandemia e aquilo que me ocorre mais aqui, neste fim da pandemia, embora o vírus continue por aí, é preciso sempre chamar a atenção, é uma saudação aos profissionais de saúde. No momento da pandemia, os nossos profissionais de saúde foram verdadeiros heróis e o Serviço Nacional de Saúde, que é um bem inestimável da democracia, teve um papel fundamental. Uma saudação. Uma saudação ao nosso grande escritor, que já faleceu há séculos, Sá de Miranda. E agora, porquê? Porque em Amares, onde ele está sepultado, vai ocorrer na próxima semana, dia 13 de maio, uma homenagem a este grande escritor, através da reconfiguração de vários aspectos e fragmentos da sua obra em termos musicais no âmbito da Feira do Livro, é uma grande iniciativa e, portanto, parabéns também ao município de Amares. Uma saudação a uma associação no âmbito jurídico, do jurista chamado Direito Mental, não tem nada a ver com jurista, tem a ver com a saúde mental ajudar a promover a saúde mental. entre advogados, juízes, pessoas do direito, e que fez agora um estudo com a Universidade do Minho para ver como é que se deve agir nessa matéria. É uma matéria muito sensível, muito delicada e é muito então, importante. É muito
0: importante, nós temos costa
1: Só posso dizer aos juristas que participam não nesta associação, participem. Depois amanhã. Amanhã outra coisa muito importante agora, tem mais a ver com as mulheres. Amanhã é o Dia Mundial do Câncer do Ovário que é uma questão, infelizmente, muito séria. E vai entrar na Assembleia da República uma petição assinada por milhares de pessoas a pedir ao Estado o seguinte. Hoje, só cerca de 15% das mulheres perante um canco ovário têm um tratamento gratuito. E esta petição pede que o tratamento seja generalizado. Parece-me correto, e aqui um apelo ao Ministro da Saúde para que olhe para este assunto com olhos de ver e com atenção.
0: Essa petição, que, que pode ainda ser assinada, nesta pode... altura leva já mais de 11 mil assinaturas.
1: Exatamente, mas pode continuar a ser assinada, apesar de ser apresentada amanhã no Parlamento. Pode e deve. Depois, uma saudação a Maria Inês Barros, uma jovem que ganhou também nos últimos dias a medalha de ouro nos mundiais de Fosso Olímpico. Estamos ali a vê-la. Uma saudação ao Instituto Mais Liberdade, que elegeu os seus dirigentes. André Pinsão Lucas já era o presidente, continua. Mas agora com uma novidade que ainda não veio ao público. Vai ter dois novos curadores, dois reforços de peso, Alexandre Relvas e João Miguel Tavares. E a concluir no desporto. Uma saudação em primeiro lugar ao Balenenses,
0: sabe? Que Subiu à segunda Liga? 2 Liga, exatamente. E anda a subir aqui de forma consecutiva... Há 5 anos. Há 5 anos, é verdade. Está
1: a subir, desde os terceirais lá em baixo. Parabéns ao Balenenses, que é o, não é o Balenenses
0: é o Balenenses tradicional histórico. Aliás, um, podem inverter até papéis, porque a é, verdade pode ser a Liga 3. Posso ainda não estão as contas exa fechadas. Exatamente.
1: Depois também um cumprimento de uma saudação ao Futebol Clube do Porto. Isto foi um fim de semana uh, em grande. Campeão europeu de Hockey em Patins, um título que já... Eh, esperava hum. ou, ou tentava encontrar há vários anos. E agora não sei,
0: às tantas você pode-me ajudar. E o Sporting não no futuro. Não tenho boas notícias para ajudar. Não. Ainda não. não terminou. O ah. Sporting está nos penaltis, depois de ter empatado uma ah. bola no, no tempo flamentar frente ao Palma e nesta altura está a perder nos penaltis. Não terminou, mas está a perder.
1: Pois, olha, mas eu queria cumprimentar o Sporting porque eu vi um bocadinho antes de vir para aqui, o Sporting estava a perder e fez uma grande recuperação. Olha, uma palavra não para não o Sporting. Muito bem. Antes de concluir. E agora a concluir a recomendação de três livros. Primeiro um livro, um livro, um livro nobre estrangeiro, Shame, European Stories, e que é de um, um suíço, Guido Flury, que é um milionário suíço e um filantropo que tem uma fundação exclusivamente financiada com o seu grupo empresarial para se dedicar, como este livro aqui evidencia, causas sociais. Abusos. Uhum. Abusos de pessoas, designadamente abusos sexuais de crianças. Tem aqui uma bela introdução da doutora Manuela Yannes e da doutora... Uh, Dulce Rocha. Depois de Aura Miguel, estamos cada vez mais próximo da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, um longo caminho até Lisboa, as várias Jornadas Mundiais da Juventude, ela assistiu a todas menos uma... Foi a primeira? Foi a primeira, julgo que em Buenos Aires, Buenos não tenho Aires, bem a certeza.
0: Muito bem. A única e... que o atual Papa assistiu.
1: Exatamente. Exatamente. E este livro foi apresentado esta semana e muito é muito bem, recomendado. Para terminar... A terminar, para a literatura infantil, giríssimo, A Estrela Que Queria Ser Árvore. De Vânia Lourenço, ilustrações de Pante Lima, recomendo muito para eh, crianças. Muito bom.
0: Doutor Lúcio Marco Mendes, foi um gosto Um como gosto sempre, também, estar porque
1: eu já não ouvia via pessoalmente há uma eternidade. Para a semana,
0: tem cá, tem cá a Clara, é mas eu trai gosto em voltar. Nós quase só nos vemos no verão. É verdade, certo? é verdade. Se não for antes, okay. veremos no verão, mas três todo gosto em voltar sempre que a Clara gosto. não pode. Foi um gosto estar contigo. Muito gosto Boa também. noite, boa noite obrigado. e muito obrigado.